0: Und dann geht es los. Hallo Stefan. Ja, hallo Sven, grüß dich. Ja, schön, schön, dass das... das ja, super, super. Das ist heute eine Online-Konferenz. Also wir sind in so einer Online-Session drin. Darüber zeichnen wir auch auf. Ich hoffe, die Tonqualität ist gut. Ich bin mal gespannt, aber das werden wir leider erst im Nachgang sehen. Meine ersten Tests waren eigentlich schon ganz okay. Stefan, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch einfach mal, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Äh, und genau, dann kommen wir gleich zu den weiteren Themen.
1: Ja, ich hoffe, dass meine Stimmlage auch dem entsprechenden Aufzeichnungsmedium <lacht> Rechnung trägt und ähm, weder Grammel noch zu Piepstimmen heute das Ganze verzerren. Ja, erstmal vielen Dank, dass äh, ihr mich ein oder du mich eingeladen hast, hier heute teilzunehmen. Wie schon erwähnt, Vorname Stefan, Nachname Oberansel. Ja, ich heiße wirklich so ist in Bayern auch fast normal. Wobei zur Abgrenzung der Hansel in Bayern sowas ähnliches ist wie in Hessen der Depp. Was dann der Oberhansel ist, könnt ihr euch natürlich denken. Ähm, äh, warum sage ich das? Man merkt es natürlich am Nachnamen. Ich komme nicht wirklich von hier. Wobei, doch, ich ja, ich bin auch geboren in Gießen, aber meine, mein Vater kommt natürlich aus dem Bayerischen, daher eben auch der Name. Ja, habe hier in Marburg meine Firma gegründet, nachdem ich eben zum Studium mal wieder in den süddeutschen Raum gegangen bin. Also ich bin vom Studiumszeit her Diplom-Betriebswirt und Politologe, beides auch abgeschlossen und ähm, habe in den Jahren 99 2000 genau zum Jahreswechsel die Gerina AG hier in Marburg gegründet. Unser Wesen ist der Aufbau von innovativen, jungen Konzepten, Projekten vornehmlich im eben Web in der IT, also eben Startups und solche später im Markt zu etablieren. Am Anfang haben wir das mit eigenen Projekten gemacht. Heute sind wir eher eben in dem Bereich, man will das jetzt neudeutsch, Venture Capital oder Seed Financing positionieren. Wobei, das möchte ich gerade abgrenzen, ähm, wir hier nicht rein Kapital rüberschieben und das auch nicht von Dritten fremd einsammeln, sondern wir aktiv mit unseren eigenen Kohle und sprichwörtlich äh, darstellen und in der Regel auch in das Team, zumindest im kaufmännischen oder im juristischen Bereich versuchen, immer, das Gründerteam abzuschließen. Die Gründer oder Gründerinnen wissen sicherlich von ihren eigenen Sachen immer am meisten, wo es aber häufig fehlt, gerade so bei Erst- oder Zweitgründern, ist Netzwerkstrukturen oder eben kaufmännische Tiefe. Da ist meistens das, was an der Uni gelehrt wird oder was man selber so in den Netzen liest, nicht unbedingt der Realität zu 100% entsprechend. Ja, das mal
0: als kurzer Abriss. Okay, super. Um, auf die Gerina AG kommen wir nachher nochmal. Mhm. Ähm, jetzt, also ich muss ein bisschen natürlich sagen, wann wir das aufnehmen, weil das ist in der jetzigen Zeit ja gar nicht so, so unwichtig. Heute ist der 6. Juli, wir nehmen heute auf. Ähm, falls man den Podcast in 50 Jahren noch hören sollte, das ist Zeit, da gab es Corona, also so, so, ein, so ein blöder Virus, sage ich mal so ganz hart, wie es ist, der, der da rüber geschwappt ist irgendwie und uns allen hier das, das Leben ordentlich schwer macht. Und ähm, du bist ja nicht nur beruflich in, in, in dem Bereich Startups unterwegs, sondern du kommst aus Marburg und hast in Marburg ähm, auch die, die Initiative Mar Marburger Clubs United mit aufgebaut. Was ist das? Kannst du uns das kurz erklären?
1: Wie ja, hat? das kann ich sogar ganz einfach grüßen. DJs streamen live, bewegt Bild und natürlich das, was ihr Herz ist, ihr Herzblut, Musik. Das Ganze hat aber in der Tat natürlich was mit Startup und Innovation zu tun. Und wie du gerade schon gesagt hast, Corona. Ja, Corona kannten wir alle vor zwei Jahren noch als, äh, na, nee. muss ich als Bayer sagen. ja, ähm, Eigentlich, es wird als Bier bezeichnet, aber es ist nicht wirklich eins mit so einer Zitronenscheibe drin. Ähm, dass das Ganze jetzt als Krankheitsbild äh, und als Pandemie uns global entsprechend fesselt, setzt uns alle natürlich vor besondere Herausforderungen. Und natürlich, wir haben das bei uns auch gemerkt, wir haben zum Beispiel so zwei, drei Reiseportale im Portfolio. Da könnt ihr euch vorstellen, da ist natürlich ab Mitte März Zero. Jetzt ja. läuft das langsam wieder an. Aber in Ergänzung zu der Reisebranche, welche Branchen hat es sonst noch extrem stark getroffen oder trifft es noch aktuell? Allen voran natürlich Tourismus, Club, Eventwirtschaft, die gesamte Kulturszene. Ja, ja. Weil die An die hat keiner so schnell gedacht. Handwerker, Rettungsschirme, es gibt schnelle Kredite für die klassische Wirtschaft, Helikoptergeld jetzt sind viele Clubs oder viele kulturtreibende aber gar nicht mit Gewinnmaximierung ausgerüstet das heißt auch diese sogenannten Kredite sind für viele von diesen Firmen oder Initiativen ja. gar nicht erreichbar dadurch, dass sie aber auch manchmal wenn sie in der Privatwirtschaft angesiedelt sind zum Beispiel ein Club oder auch ein Einzelkünstler gar nicht antragsberechtigt oder förderberechtigt oder es werden jetzt erst Programme geschaffen ja. obwohl wir schon zwei, drei Monate mehr oder weniger im Lockdown sind. Ja, das war's ähm, vielleicht wie, bist
0: denn, wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt, äh, dich in der Clubszene so, äh, so umtust? Bist du, bist du ein Clubgänger? Gehst du viel ja. weg im Club?
1: Ja, ja, leidenschaftlicher Clubgänger, zu zulasten meiner eigenen Familie, äh, an Wochenenden zu normalen Uhrzeiten nicht wirklich zu Hause anzutreffen. Und was jetzt normale Uhrzeiten sind, da möge sich bitte jeder selber einen Reim drauf machen. Okay. Nein, auch hier Spaß beiseite. Ich war selbst früher während dem Studium in München mal als DJ tätig. Damals gab es noch, da erinnern sich jetzt hier die Älteren von den Zuhörern daran, solche schwarzen Dinger mit einem Loch in der Mitte, die hießen LPs. Äh, viele der jüngeren Menschen werden wahrscheinlich sie noch nicht mehr mehr auch von Bild her kennen. Ähm, ja, man hat, äh, oder ich persönlich, habe immer den Berlinern sehr angeregt zugeschaut, die schon gleich am Anfang dieses... United We Stream geschaffen haben. Das mhm. ist ein Format, was nicht aus Tokio, nicht aus New York, nicht aus London kommt, sondern in der Tat hier unser deutsches Berlin hat das extrem schnell auf den Weg gemacht, wo man eben aus fantastischen Clubs, viele kennen meistens nur die Tür von draußen, weil extrem strenge ja. Türsteher Berghain, Watergate und Co. sich einfach zusammengetan haben, natürlich auch unter dem wirtschaftlichen Druck, wie können wir überleben. Und die streamen eben von innen heraus, meistens dann mit einem entsprechenden Licht und Setting und dann eben in die weite Welt. Das hat globale Anerkennung gefunden äh, im Sinne von Global Press, sowohl online als auch offline gesagt hat, wow, hey, the German Berlin, capital of Germany, ähm, hat entsprechend ein Format geschaffen, wie man auch Club weiterhin mhm. erlebbar macht. Also den Sound transportiert, natürlich ja. ohne Tanz, aber für die Menschen zu Hause erreichbar. Und ob man dann unter harten Lockdown-Bewegungen zu Hause zu zweit, zu viert oder jetzt eben auch in kleinen Gruppen wieder dann zuhört und zutanzt, ist möglich. Unsere Adaption ging dann ein Stück weiter. Wir arbeiten hier als Firma auch schon etwas länger in Kooperation mit dem Frankfurter Label Big City Beats, die auch den World Club Dome machen. Vielleicht einigen bekannt. Mittlerweile kann man schon fast sagen, nicht mehr das Little Tomorrowland, sondern das deutsche Tomorrowland. Weil letztes Jahr, ich glaube, 180.000 Leute im Frankfurter Commerzbank-Areal ist schon eine Mordsnummer. Und parallel macht allen voran Bernd Breiter, der hier die treibende ist mit seiner Frau und Familie auch World Club Cruise, also mit Kreuzfahrtschiffen und global entsprechend äh, tätig als event Großveranstalter Ganz tolle Sachen. Bernd war ähm, oder ist eigentlich in meinen Augen der Erfinder, der dann auch die Szenerie mit aufgebaut hat. Die haben ein wunderschönes Firmengebäude in Frankfurt, wo man dann im Hintergrund die Frankfurter Skyline sah oder jetzt auch noch sieht. Jetzt am Samstag hatten sie auch wieder einen Livestream. Und das erzeugt natürlich andere Emotionen. Ja, um, aber also, ganz kurz, jetzt, jetzt musst du uns ein bisschen
0: abholen, also die nicht Clubgänger. Wie Was muss ich mir darunter vorstellen, also bildlich? In Marburg, ihr seid hingegangen und habt gesagt, okay, ähm, wir bringen die Clubs zusammen, wir packen die äh, auf eine, ich sag jetzt mal Bühne. Das war, was ich gesehen habe, im Videos war es ja am See zum Beispiel, da so eine Bühne. Und dann haben wir verschiedene Details aufgelegt und ihr habt das dann
1: gestreamt, ja? Ja, also im Grunde genommen das, wobei das letztgenannte Event, was du jetzt meinst, in der Tat ein Mix war aus Offline-Event und Stream. Okay. Die ersten Streams, darauf wollte ich hinaus, ist speziell hier Marburg-Universitätsstadt, älteste protestantische Universität der Welt. Äh, klar, alte Fachwerkstatt, Schloss oben, Landgrafisches Schloss und viele andere Bilder auch. Ähm, wenn man aus dem Club abstrahlt, so wie in Berlin, ja, dann sehen ja. die Leute da zwei-, dreimal ein paar blinkende Lichter und boah, so sieht es im kein aus. Das ist dann aber auch rum. Also ja. dreimal hintereinander musst du in meinen Augen die orange-blinkende Lichtershow nicht sehen oder ja. die auch immer geartet. Es ist aber was anderes, ob du im Hintergrund dann deinen ehemaligen Fachbereich siehst, dort wo du aufgewachsen bist, die Kamera so ein bisschen über die Stadt schwenkt, da entstehen andere Emotionen und das hat eben der Kollege aus Frankfurt super gemacht, mhm. was dann eben auch so zwischen den Hochhäusern durchgeht, noch den ganz emotionalen Sundowner mit dazu gepackt hat. Also das tolle Bild, gerade unter Corona, die Leute wollten ja raus oder wollen raus, können ja. es aber nicht. Ja, am Anfang war ja, ja Urlaubssperre auch noch entsprechend da, äh, viele zu Hause in Quarantäne. Und das haben wir eben in ein Format gepackt. Die DJs, die man kannte, die Clubs, die man kannte, das ist jetzt in Marburg an der Anzahl nicht mehr so viele. Privatrechtlich ja. haben wir eigentlich nur noch einen. Dann gibt es halt viele DJs. Ähm, bei den DJs auch extra eine Auswahl derer mit ins Kernteam genommen, die ihre hauptberuflichen DJ-Zeiten eigentlich hinter sich hatten. Mhm. Mit einem einfachen Gedankengang. Diejenigen, die bei Facebook so samstagnachmittags äh, zuschauen, das sind nicht diejenigen, die jetzt 16, 17, 18 und 19 und die typischen Clubgänger Kl sind. Ja. Es sind mehr oder weniger fast eine Generation älter, die jetzt gerne nochmal mit den Kids losgehen würden, aber eigentlich, ach nee, komm, dafür bist du doch schon zu alt. Aber die lassen sich natürlich stark auch von der Emotion mitreißen, wenn man dann die Lieder von früher hört oder eben jetzt auf jetzige äh, Torrents entsprechend mit aufspringt. Ja, das war's. Dann eben hier schöne Settings. Also jeden Samstag suchen wir uns wieder tolle Lokalitäten aus. Ob das eine Rooftop-Terrasse ist. Wir waren schon mhm. in fast auf dem Tag genau 500 Jahre altem Rathaus, also im Rathaussaal, oben auf der Sparkasse drauf, auf der Kreisverwaltung. Dort wurden wir dankenswerterweise okay. von der Landrätin eingeladen, hier auf dem Spiegelslust. Also wo der Landgrab sich, der Name ist Programm, ja, ja. genau auf dem Gegenberg äh, so ein wunderschönes kleines äh, Türmchen hingebaut hat, 36 Stufen da hoch. Könnt ihr euch vorstellen, DJ-Equipment da hochzuschleppen, ist schon eine andere Herausforderung. Und wir hatten dann genau das abendliche Bild, wie die Sonne abends dann quasi das okay, Land so ja. auf der Gegenseite küsst. Toll.
0: Ja. Also, also ihr geht hin, ihr macht jetzt jeden Samstag, habe ich richtig verstanden. Dass Exakt. Ihr steht wie lange ungefähr?
1: Ja, wir sind jetzt, also jetzt am Samstag hatten wir die zwölfte Auflage, also okay. haben wir nächste Woche dann den besagten 13. Mal gucken, was ja. schief geht. Und dann aber in Stunden, wie ist das? Äh wir fangen mit Ausnahme in Kombination mit den Live-Acts, sind wir in der Regel immer von 16 Uhr bis 22 Uhr online. Meistens sogar noch hinten drauf, das hat sich mittlerweile auch so etabliert, so einen sogenannten DJ-Battle, wo wir alle diejenigen, die tagsüber aufgelegt haben, nochmal reinholen, wer will. Man kennt das immer so back-to-back, -back, wenn der eine DJ natürlich unter Wahrung der Corona-Regelungen, wobei wir mittlerweile als Team natürlich gelten, dann in den anderen reingreift, wo sie vielleicht so zwei Stile mal miteinander berühren. Wir versuchen auch, den Querschnitt durch die Gesellschaft darzustellen. Wir hatten jetzt am Samstag zum Beispiel mir ist kein anderer Beweis bekannt, einen elfjährigen DJ, elf Jahre okay. alt. Er hat ein einstündiges Setup geliefert. Also ich kann nur sagen, meine Herren, ich kenne wirklich große Clubs, da könnte sich der eine oder andere was dran abschneiden. Okay. Wir hatten hier schon eine 15-jährige Nachwuchs-DJ drin, aber genauso gut hatten wir auch schon, das haben wir dann ganz interessant genannt, Legenden der Leidenschaft. Mhm. mit so einer kleinen Unternote. Für diese DJs hätte früher die ein oder andere Frau oder Kerl Straftaten begangen, um einmal mit denen hinterm dj pool zu stehen oder okay. was auch immer. Ja, man darf da auch lächeln. Aber das war ja früher wirklich so. Das waren hier Namen oder sind auch noch Namen. Und es gab ja in Marburg auch Clubs, äh, ja, Institutionen, Kulthallen, Tildorn, Puff. Die hat hier jeder gekannt. Also wenn man hier über die Ortsteile geht, und jetzt, Menschen spricht zwischen 30 und 50 da wird es keinen geben, der einen Puff oder so nicht gekannt hat und nicht mhm, die halbe ja, Jugend dafür ja, hat. Und ja, diese ja, DJs ja. mit einzubinden, war natürlich auch eine tolle Sache.
0: Okay, das macht ihr einmal die Woche. Du hattest am Anfang mal so an, äh, angerissen, dass äh, aber äh, betriebswirtschaftliche Interessen gibt es dabei jetzt erstmal nicht. Oder ja, ist das einfach nur, ist also einfach nur ist mal äh,
1: Streaming und ihr, ihr legt drauf, weil ihr den Stream bereitstellt quasi? Also ich schiebe das Ernst Ernste vorweg, bevor ich das Zweite, was aber auch eine Ernsthaftigkeit hat, aber das siehst ja. schon ein Schnunseln bei mir, natürlich auch Gegenstand war. Also betriebswirtschaftlich unter Vollkostenrechnung ist das ein Minusgeschäft. Ja, klar. Natürlich haben wir dann aber auch Partnerschaften gefunden hier in Marburg mit dem Stadtmarketing. Die äh, Sparkasse unterstützt uns ein bisschen und mittlerweile auch der Fachdienst Kultur und auch die, die Kreisverwaltung. Mhm. Das sind aber Wertschätzungen. im, Ja, es sind Wertschätzungen. Sie stehen sicherlich nicht im Verhältnis, dass wir da jedes Wochenende Equipment in einem deutlich fünfstelligen Bereich bewegen und die DJs ja auch nicht nur eine Stunde auflegen, sondern die bereiten sich da teilweise tagelang vor. Wie bei einem Bäcker ist bei einem DJ die Musik die Rohware, die muss ja auch eingekauft werden. Also anders wie das vielleicht einige private machen, aber kostenlos Lieder aus dem Bild, äh, aus dem Netz runterladen und dann als DJ damit äh, gewerblich auftreten, juristisch ganz schlecht ist. Ja, klar. GEMA ist abzuführen, Künstler Sozialkasse, all die Dinge. Also insofern möchten wir uns an der Stelle, das möchte ich ausdrücklich auch nochmal bedanken, bei den eben genannten Partnern bedanken. Es ja. ist aber eben ein Zeichen der Wertschätzung. Betriebswirtschaftlich ist das nicht. Hier bei mir in der Firma gab es natürlich auch schnell Programmierer, Leute, die gerne mitarbeiten. Wir haben so ein paar Social Media Plattformen, New Insight und Co., die gehörten schon immer uns. Da beschäftigt sich der Inhalt auch unter anderem mit elektronischer Tanzmusik. Also da liegt dann auch eine gewisse Nähe. Die dortigen Mitarbeiter haben das natürlich dann auch gerne zum Anlass genommen, hier dann auch nochmal ehrenamtlich mitzuarbeiten. Und klar, bei der Technik, da mussten nochmal zwei, drei Lämpchen Streaming-Kameras, werden mittlerweile gehandelt wie Flüssiggold. Ja. Da hat sich der Preis einfach, das kennst du, verzehnfacht. Bei Ton und den äh, Erdingen ja, musste halt die früheren einfach -Mikrofone mal durch richtig teure Rotes er, äh, ersetzt werden. Ähm, in, in Software musste sich eingearbeitet werden, da man natürlich heute sowas nicht macht mit, ich gehe mal auf den klassischen Live-Button bei Instagram oder Facebook, sondern da gibt es schon eine sogenannte Producer-Ebene, wo man das Ganze ein bisschen äh, professioneller macht. Eine Sache, an die wir am Anfang nicht gedacht haben, ist, dass durch das sogenannte Urhebergesetz Facebook gerne auch mal solche Streams abbricht. Ja. Gerade wenn es äh, Originalstücke sind. Also insofern ist man immer angehalten, Mixe zu machen, Mashups. Aber das ist jetzt eher was für Spezialisten. Witzig war natürlich am Anfang, wir wollten das einmal machen. Ja? Also ich persönlich hatte immer anderen Livestreams zugeschaut. Da gibt es ja auch Einzelkünstler weltweit, die ja. ganz, ganz tolle Sets machen. Jetzt vor ein paar Tagen DJ Sammy aus Mallorca, sicherlich weltweiten Name. David Guetta, Plastic Funk, mir persönlich gut bekannt. Den hatten wir auch hier nach Marburg mal geholt, zu einem ja. Live-Event. Dazu vielleicht später mehr. Aber eigentlich wollte man das nur mal einmal probieren. Ich habe bestenfalls damit gerechnet. Ja, so elektronische Musik, da ist eine gewisse technische Nähe da ähm, und so im eigenen Umfeld, da kannst du ein paar Leute aktivieren und wenn so dieses Bild, also wir sind an dem ersten Samstag nach Ostern gestartet, da mhm. war ja noch relativ harter Lockdown, so ein bisschen viral geht, ja vielleicht kommen wir dann auf so 5.000, 6.000 Abrufe. Ja. Das muss man wieder unterscheiden, was ist die, die Live-Zahl und was ist dann die Abrufzahl. Mhm. Also die die ja quasi dem Livestream eine halbe Stunde hinterher schauen, das muss man sich vorstellen, wie bei so einem digitalen Festplattenrekorder. Mhm. Man schaut da nicht live, insofern geht auch oben die Zahl nicht hoch, die man da immer neben dem Äugchen hat sondern die Leute schauen hinterher. Viel interessanter ist aber die Abrufzahl. Mhm. Und wenn wir sehen, was gerade an so einem Sonntag, uns die Leute quasi am Folgetag noch abschauen oder dann auch am Montag oder am Dienstag, wenn gewisse Pressemeldungen rausgehen, da ist ein Wahnsinn. Mhm. Äh, wie lügen das so? Ja, wir hatten bei unserem Spiegel, Spiegels Lust Set, äh, das war dann das zweite Mal, äh, nachdem eben das erste Mal eingeschlagen ist wie eine Bombe, da hatten wir 30.000 Abrufe. Okay. Ja, nach dem ersten Mal, dann natürlich auch mediale Pressebekleidung äh, dafür, schlug eben entsprechend ein wie eine Bombe. Und beim zweiten Mal hatten wir in der Addition, wenn wir jetzt alle Kanäle Facebook, Twitch und Co. alles mit dazu nehmen, 260.000. Ja, und äh, da fällt mir jetzt wenig ein mit einem gewissen Stolz, aber auch Stolz jetzt im Namen des gesamten Teams, schreibe ich mir jetzt im um Gottes Willen nicht auf die eigene Maske. Ähm, mir ist wenig bekannt, selbst aus dem universitären Umfeld oder aus dem politischen Umfeld, die äh, aus Marburg in den letzten anderthalb, zwei Jahren was derartig viral gegangen wäre. So nennt man das ja in der Ja, Ja,
0: ja ist, also sind eine, eine Wahnsinnszahlen. Also das, das glaubt man ja immer nicht, ja. Okay, hier
1: denkt vielleicht ein paar hundert, aber das sind, ja mal, das sind ein paar Nuller mehr dran. Super, freut mich, Glückwunsch. Ja, also müssen wir uns natürlich auch bedanken, wohlgemerkt bei den Medienpartnern. Man hat allerdings auch dann wiederum gemerkt, und das ist dann wieder wie Kerngeschäft, ja, wie Startups. Du musst unglaublich schnell sein, ja. ähm, weil mittlerweile, klar, jetzt haben wir gelockerte Maßnahmen da draußen, äh, Fußball, Formel 1 ist wieder offen, die klimatischen Verhältnisse gehen hoch, gereist darf wieder werden und mittlerweile hat es auch, im Grunde genommen Lieschen Müller äh, verstanden, wie man aus dem heimischen Kellergewölbe live streamt, wenn man Kombot einkocht. Und insofern, das sage ich jetzt extra ein bisschen mit einem Schmunzeln, gibt es so viele ja. Streams, dass der Wettbewerb ruinös ist. Ja, Wir das haben ist auch. Ja, das ist ja wie bei den
0: Podcasts, wo ich ja auch glaube, jede, jeder macht einen Podcast, jetzt überhaupt gar nicht wertend, aber ich kann gar nicht mehr alles hören, was mir angeboten wird. Ja, absolut, bin ich ganz freilich, so Stunden hat mein Tag
1: nicht, ja. Wir haben dann hier in Marburg ähm, Partner gehabt, die natürlich auch in der Kulturszene zu den stark Leidenden gehören, nämlich mhm. Kino. Ja. Ja, ähm, es wurde dann ja ein Format, äh, ein Format weltweit wieder reaktiviert, was eigentlich ein totgeklaubtes Relikt der späten 80er Jahre war, nämlich äh, Autokinos. Ja. Ja. Und hier sind wir in ein Autokino-Format reingegangen als Content-Lieferant und haben dann in der Tat Live im Autokino auf der Bühne das zelebrieren. Mhm. Auch hier war der Kollege aus Frankfurt, Bernd Breiter, der Erste in Deutschland, der das aber in Düsseldorf versucht hat. Dort ein Riesenerfolg, Erfolg, auch gigantisch. Wer Bernd ja. kennt, da ist halt Ekstase pur, Pyrotechnik, alles dabei. Das konnten die natürlich hier in Marburg aufgrund schon mal von äh, fiskalischen Mitteln und auch räumlicher Nähe zu gewissen Stadtteilen so nicht machen, sondern. DJs zeigen Ton aber über die Frequenz oder bestenfalls vor Ort ein bisschen. Mhm. Aber das wurde auch recht gut angenommen und hier versucht man dann natürlich auch im Sinne von Marketing das Spezielle zu machen. Wir ja. haben es dann auch vom Wording her genannt, der erste Drive-In Club Hessens. Okay. Da war nicht Frankfurt, nicht Kassel, nicht Wiesbaden, sondern das kleine Marburg. Und da kamen natürlich dann auch Medien, äh, RTL, SAT1, HR1, 2 Schlag mich tot, UFM, alles hier gewesen. Sogar interessanterweise die größte französischsprachige Zeitung in Nordamerikas. Das habe ich noch nie in meinem Leben von gehört. Mhm. Aber hochinteressante Interviews dann auch mit einer Dame, die dann zufällig in Frankfurt war und die ich dann so mit Englisch, mit französischem Akzent interviewt, äh, in die Richtung gehend, ich bleibe jetzt mal beim Deutsch, so nach dem Motto, ob das, was da in Marburg, in Deutschland entstanden ist, die Eventszene weltweit unter Corona, äh, eine Möglichkeit gibt zu überleben. Also da muss man dann ein Stück sich selbst zurücknehmen. Das haben ja nicht wir erfunden. Also auf Autokino kamen schon andere und Live-Events, in Autokinos zu bringen. Zeugnisausgabe, äh, selbst kirchliche Darbietungen gab es in den Autokinos. Wir haben es halt nur, muss ich auch wieder mit einem gewissen Stolz sagen, clever gemacht, das äh, First Drive-In-Club zu nennen. Dann auch ein paar richtig gute Hasen dazu zu holen. Woody van Eyden war in meiner Jugend schon eine Legende, also Hollands dj aber hiermit in Deutschland lebend, also aus dem Trans bereich Ein paar Wochen später haben wir dann Plastic Funk und Two Elements geholt. Die sind gerade auch für die jungen Leute jetzt gerade auf wirklich hohem Niveau, mhm. sind mit Headliner in Frankfurt beim World Clapton global unterwegs. Das haben wir jetzt in Marburg auch nicht so oft, dass solche okay. DJ-Nummern hierher kommen. Und das führte dann natürlich auch zu der Bereitschaft. Und dann hat sich auch relativ schnell die öffentliche Seite dran gehangen, was ich gut fand, dass eben auch eine Landrätin, eine Oberbürgermeister, Einrichtungen, hier der Sparkasse, Stadtwerke, dann ihre... Dachterrassen oder andere Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, die dann, du erinnerst dich eingangs, wo ich genannt habe, diese Szenerie. Ja. Viele Marburger Studenten waren noch nie in ihrem Leben in einem alten Rathaussaal drin. Das ist dann also schon interessant, wenn man daraus so einen szenarischen Club macht. Das ist dann für die Leute schon doll. Vollfälle.
0: Ähm, bevor wir noch kurz zu deiner Firma kommen, wir sind schon relativ weit, was für Erfahr also welche Erfahrungen würdest du dann teilen wollen? Jetzt aus dem, was, was Sie gemacht haben. Was, was das habe ich am Anfang nicht so eingeschätzt, das ist anders gekommen. Gibt es da so ein, zwei Erfahrungen, wo du
1: sagen kannst, ja, das war jetzt ja. überraschend? Ja, also auf der einen Seite, wie schnell Menschen, die sich im Vorfeld gar nicht kannten, ja. aber aus einer Not heraus, mit einer Innovationskraft verbunden mit persönlicher Leidenschaft, und um nicht zu sagen Herzblut, doch in der Lage sind, schnell etwas zu stemmen und sich gegen die Krise zu setzen. Denn für die Clubbetreiber und für die Solokünstler erzeugt das Ganze ja Sichtbarkeit. Also sie ja. sind wieder da. Der ein oder andere DJ, der, jetzt, wir sind ja hier unter uns, gehört ja keiner, mein Spaß bei, der schon fast selbstgewollt in der Versenkung war, so also nach dem Motto, meine DJ-Zeit habe ich schon vor zehn Jahren an den Nagel gegangen. der ist jetzt auf einmal wieder ganz oben und hatte wahrscheinlich seine Reichweite noch nie so stark wie jetzt, ja. weil wir unter Zuhilfenahme der sozialen Medien natürlich auch auf eine Reichweite kommen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, und das hat sich jetzt in den letzten Wochen erst etabliert, du hast mich übrigens eingangs gefragt, was mein persönlicher Motivationsgrund war. Ja. Vielleicht das noch kurz als Einschub. Zungen behaupten, der Oberhansel der hat selber ein Ventil gesucht, damit er samstags doch wieder raus darf. Ähm, da ist vielleicht durchaus auch was Wahres dran. Und da ist jetzt wie eine kleine Familie entstanden. Ne? Mhm. Und man erkennt, dass höchstwahrscheinlich, für die Event- und Kulturszene oder Clubszene diese Formate, jetzt in Adaption, auch jetzt wieder mit Offline, höchstwahrscheinlich erstmal eine, ein Derivat, eine Adaption für die nächsten Wochen und Monate sind. Denn unter der ja. gegenwärtigen Pandemielage, und es wird sich ja selbst wenn morgen Impfstoff gefunden werden würde, was höchst unwahrscheinlich ist, steht ja noch längst nicht weltweit zur Verfügung. Also, dass wir die Clubszene oder die klassischen Events und Großveranstaltungen dieses Jahr in 2020 noch geöffnet sehen, sehe ich nicht. Ich glaube sogar auch eher, dass uns das noch lange in 21 mit rein. Es wird Einzelveranstaltungen geben, bis 100 Leute, bis 199, alles, was es da gibt. Aber mhm. so klassisch: Club draußen, Schlange, du gehst rein, alles schwitzt und das Ding hat auf bis morgens um sechs. Mhm. Oder ob das jetzt aus dem Rockbereich Wacken ist, äh, aus dem Heavy-Metal-Bereich irgendwo Rock am Ring oder aus dem Techno-Bereich Tomorrowland oder hier World auch mit Hunderttausenden von Menschen, das werden wir dieses Jahr so nicht sehen. Und ähm, dazu braucht es eben Formate, die auf der einen Seite den Menschen den Spaß vermitteln, soziales Leben ermöglichen, denn wir sehen ja, so erschreckend das ist, wie jetzt auch psychische Probleme, Gewalt in der Familie bis hin zu Suizidraten hochgeht, weil ja. viele Leute damit nicht klarkommen. Also insofern hat das Ganze auch einen kulturellen und soziokulturellen Auftrag. Und das Wirtschaftliche ist, wie schaffen es eben Clubs oder Unternehmen durch so eine Adaption, durch ein neues Format, daraus betriebswirtschaftliche Prozesse oder Produkte abzuleiten, sei es etwas hochpreisiger, sei es numerisch beschränkt. Zurzeit haben wir hier in Hessen gewisse Regelungen, hoffentlich bin ich jetzt nicht einen halben Tag zu spät, weil gerade der Montagabend ändert sich ja meistens am Wochenende, bis 199 musst du es an der kommunalen Behörde anzeigen. Alles oben drüber brauchst du ein riesen Gesundheitskonzept.
0: Ja.
1: So, also musst du aber, wenn du Kosten hast wie Technik, Stars, DJ, waren Einsatz, das irgendwie so eingepackt kriegen, dass du es mit 199 Leuten refinanzieren kannst. Weil es ist ja nicht so, dass ein See, ein Schwimmbad, ein Fitnessstudio sagen kann, kommt alle wieder rein, wie ihr rein wollt. Und auch die Gastronomie es ist ja nicht so, dass die jetzt unter der Tatsache, dass sie geöffnet hat, wieder ihren vollen Umsatz fährt. Mit ja. nichten, bestenfalls 30 Prozent.
0: Lassen uns jetzt mal noch zum Abschluss den Bogen quasi zu deinem Business schlagen. Ja. Was nimmst du dann jetzt explizit aus dem, was du gelernt hast mit dieser, ich sag mal, Idee, Initiative für die Startups mit
1: zukünftig? Ja. Also das, was ich schon früher immer sage, Zeit, also Schnelligkeit. Ja. Das Agilität auch, wahrscheinlich. Genau, ja, das deckt sich ja auch so ein bisschen mit dem amerikanischen Startup-Prinzip aus San Francisco. Gell? Fast Scaling, also schnell rein, schnell wachsen. Der deutsche Startup-Ansatz ist meistens ein etwas anderer. Das muss man hier als Abgrenzung schon verstehen. Wir machen nicht Destruktives, also Bestehendes komplett zu zerstören und zu zerlegen, sondern wir versuchen immer so den Copycat und noch ein Stückchen besser. Da ist der amerikanische Ansatz ein anderer. Die machen komplett neu und dann halt extrem schnell. Dem Letztgenannten neige ich mich mittlerweile durch diese Erfahrung aus dieser DJ-Geschichte durchaus auch anzunähern. Und das Zweite ist ein gutes Team. Hm. Ja. schafft es. Man muss sich manchmal hier und da sicherlich von der UID entfernen. Aber das deckt sich mittlerweile auch mit meiner 20-jährigen Geschichte im Startup-Bereich. Wir sind auch heute noch in Firmen engagiert. Zwei davon sogar bis an der Börse oder sind an, an der Börse gelistet. Ähm, die machen heute nicht das, womit sie ursprünglich mal angetreten sind. Ja. Aber das Team musste sich über all die Jahre oder durch die Monate hinweg immer adaptieren, neu erfinden. Aber wenn die Leute zusammenhalten, und perspektivisch eigentlich das Gleiche wollen, nämlich irgendwas Gutes schaffen, dann klappt das auch. Und das sehen wir ja jetzt. Äh, Streams, ja. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt. Aber eigentlich ist das Stream-Thema jetzt relativ durch. Das mhm. begleitet uns. Jetzt schauen deutlich weniger Leute live zu, sondern man weiß jetzt, dass wir da sind. Man guckt vielleicht mal fünf Minuten rein. Wir machen immer ein Geheimnis raus. Wo sind sie denn jetzt? Aber viele gucken sich dann unseren Stream aufgezeichnet, der steht ja ähnlich wie eure Podcasts auch, dann erstmal unendlich lange im Netz und schauen sich das dann in aller Ruhe Sonntagnachmittag nochmal beim Kaffee oder wo auch immer an oder am See. Ja. Wir übrigens selber auch. Parallel versuchen wir jetzt aber eben aus der Bekanntheit der DJ und der Streams offline zu Partnern zu gehen. Und einer war eben der besagte Seepark, mhm. wo man dann selber uns oder auch andere Künstler noch mit dazunimmt unter der Einhaltung der Corona gebotenen Abstandsregelungen dort Konzepte schafft, denn wir haben ja weiterhin noch Tanzverbot, äh, gewisse Abstandsgebote, 10 Quadratmeter, waren es 5 Quadratmeter, seit heute sind wir bei 3 Quadratmetern, Dinge schafft, die dem Veranstalter, der trägt ja das Risiko unter Einhaltung der Corona-Regelung, wir eben als Content-Lieferant ein Gesamtsetting anbietet, was dann vom Konsumenten angenommen wird. Das ist jetzt die Herausforderung. Und da gibt es auch deutschlandweit ganz, ganz tolle Sachen. Neben äh, Luft und Liebe, ein relativ bekanntes Festivalformat, die machen das Ganze jetzt als Biergarten. Also mhm. die haben da ganz viele von diesen Tischbereichen, die vernünftig voneinander getrennt, so wie es eben die Auflagen auch ermitteln. Äh, die Musik ist nahezu das Gleiche. Man bietet natürlich keine großflächige Tanzfläche vor dem DJ, ähm, sondern man adaptiert das. Und siehe da, und das ist auch mein Appell an, an Politik und solche, die ja zu entscheiden haben, solche Konzepte zu fördern und zu unterstützen, ja, definitiv. Der, wäre derzeit sicherlich das Bessere. Denn wenn man das nicht tut und dass es da immer nicht um mit 100 Einhaltung all dessen geht, weil es sind auch Menschen, ja, durch eine Zehnergruppe ja. läuft aber eine elfte Person durch, ist aber noch allemal besser, als die Leute alle in die Illegalität treiben. Also wenn ich mir anschaue, was nachts auf den Straßen los ist, Frankfurt, Gießen, Marburg, äh, wo das eben nicht gesteuert wird, wo der eine Gastronom sowieso schwarz aufmacht oder sich ja gar nicht zählt. Auf der anderen Seite junge Leute, jetzt mittlerweile seit äh, 12, 13, 14 Wochen sich zu Hause eingesperrt fühlen. Jetzt haben wir seit Freitag auch noch Schulferien. Semesterferien laufen auch alle langsam an, beziehungsweise die mhm. Studien sind größtenteils schon zu Hause. Die Leute wollen was erleben und dass die sich alle auch, da kann jetzt jeder seine eigene persönliche Meinung zu haben, sich mal mehr oder mal weniger nicht an diese Auflagen halten. Wenn wir aber Konzepte schaffen, die dann den Rahmen zumindest schon mal gut abstecken, ist das, glaube ich, allen mal besser, als dass ich nachts hundertschaften Polizisten in die Stadt reinschicke, die trotzdem völlig überfordert wären, wenn da tausende von jungen Leuten ja. im Grunde genommen sich das Katz-und-Maus-Spielchen liefern. Wie gesagt... Das wird
0: äh, uns alle leider noch ein bisschen ähm, begleiten, das Thema. Das geht nicht so schnell weg, das befürchte ich auch, auch wenn ich es mir sehr wünschen würde. Die Eventbranche, in der ich ja auch so ein bisschen tätig bin, hat da ordentlich einen auf den, auf den Deckel bekommen. Ist auch tatsächlich weitestgehend unter dem Radar, glaube ich auch. Ich ähm, bedanke mich. Das war, das war super kurzweilig. Weißt du, dass das jetzt schon eine halbe Stunde ist. <lacht> Die Zeit verfliegt aber immer. Ähm, ich hoffe, ihr macht das weiter. Lass uns noch ganz kurz die Domain sagen, worunter man das alles findet von euch. Das ist Marburger Marburger Clubs United, oder? .de. Ja,
1: genau. Also www.marburgerclubsunited.de. Äh, Bitte mit und Alles in einem durchgeschrieben. Okay. Wobei man die noch aktuelleren Sachen natürlich auf facebook.com slash marburgerclubsunited.de An wem sage ich das? Du bist Vollprofi in den digitalen okay. Medien. Natürlich hat man einen und denselben Content auf beiden Seiten. Aber die hohe Aktualität, also wo sind wir dann sofort morgen oder was machen wir jetzt gerade, hast du immer in den sozialen Medien. Ähm, unsere eigene Webseite ist dann eher dazu geneigt, wenn sich jetzt jemand mal anmelden möchte und Co., dann kriegt er unseren Newsletter, da weiß er, Okay. Was da noch alles hinten dran kommt. Ja, und übertragen in das äh, klassische Startup-Business als solches. Du hast es gerade schon angesprochen, du selber auch tangential im äh, Veranstaltungsbereich. Wir sehen es ja auch dort. Äh, Startups, die Anfang des Jahres gestartet sind, äh, die alle mit Sicherheit nicht auf dem Radar hatten, was dann passiert. Online-Handel explodiert. Äh, ja. Die Profiteure Amazon, Netflix, ob uns das gefällt oder nicht, der stationäre Handel hat es dadurch noch schwerer. Aber auch dort muss es wieder neue Formate geben. Ich kenne Gastronomen, die hatten in der Zeit gerecht schnell umgesetzt auf Lieferservice, Online-Bestellen, QR-Code einscannen, Gutscheinaktionen, bevor Städte das umgesetzt hatten. Und siehe da, die haben dann teilweise mehr Umsatz eingefahren als vorher. Andere, die dann immer nur klagen, klagen, klagen. Ich habe für jeden Verständnis, dem es da draußen nicht gut geht. Aber... Ja. So viel muss man, glaube ich, auch sagen. Gerade hier bei uns in Deutschland, wir haben eine ganze Menge gute Programme. Nach meiner Kenntnis gibt es überhaupt nur zwei Prozent der Länder weltweit, die überhaupt solche Schutzmaßnahmen haben. In vielen anderen Ländern geht man jämmerlich zugrunde, wenn es da gar nichts gibt. Und da ist mir diese Lethargie oder diese Dauerjammerei von den Leuten ehrlich gesagt zuwider, sondern Leute, die sich einfach auch mal hinsetzen um etwas bemühen. Bei allem Verständnis, dass manche Leute das nicht können, also die Mutter oder der Vater, der zu Hause mit drei Kindern in einer 42 Quadratmeter Wohnung beim Homeschooling mittlerweile in der neunten Woche ist, den beneide ich nicht wirklich, mhm. gleichwohl gibt es auf dieser Welt aber auch Länder, wo vielleicht manche Familie gerne mal ihre Kinder in einem Jahr neun Wochen sehen würden. Aber sie müssen aufgrund von Wanderschaft oder Leiharbeiter sich tausende von Kilometern voneinander entfernen, ganz zu schweigen bei einer katastrophalen sozialen oder äh, klinischen äh, Struktur in manchen von diesen Ländern. Ich zeige nur exemplarischen Blick nach Afrika oder auch in den asiatischen Bereichen. Also von daher geht es uns doch gut. Wir müssen mal schauen, wie wir da alle durchkommen. Und man kann aus der Krise, das war ja eine seiner Fragestellungen, eben wirklich nur mitnehmen und das geht eben in die Richtung auch von Startups und Co. Innovationskraft ist in uns allen drin und die einen oder anderen, die das einfach schneller aufs Gleis bringen, übrigens auch mal mit Mut, dass es aneckt. Also wir hatten natürlich ja, auch Leute dabei, so, ah, euer Stream bringt ich ständig ab und ach, Ihr seid dafür, dass die Pandemie dann gleich wieder ausbricht, weil da hinten ist ja eine Riesentruppe, die da auf engem Raum miteinander fehlt. Stimmt ja gar nicht. Hätte man die Bilder von der Drohne gesehen oder weiter weg, ist das nur die Kameraeinstellung, die vermuten lässt, dass da 30 Leute sind. Aber in Wirklichkeit waren die Gruppen vernünftig voneinander getrennt. Miesepeter gibt es immer. Ich habe mir in meinem Leben abgewöhnt, dem einen Miesenpeter hinterher zu laufen, sondern mich freuen die tausend Leute, denen Spaß machen. Super. Das ist mal ein gutes Schlusswort.
0: Also ich, ich finde es toll, was ihr macht. Ähm, macht weiter, bitte weitermachen. Ähm, ich werde das über unsere Kanäle auch nochmal teilen und ich danke dir für die Zeit. Ähm, ich danke dir. Ganz lieben Dank, dass ich hier ja, mal reden konnte. Ja, gerne, gerne. Und äh, dann Tschüssi. Tschüss, mach's gut. Dieser Podcast wird gemeinsam mit dem Regionalmanagement Mittelhessen und dem Projekt Investitionen in ihre Zukunft realisiert. Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.